0: Wiener Blut, der True-Crime-Podcast von der schönen
1: Blauen Donau.
2: Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Possi mit Wiener Blut. Und die podcast Posse sind Rita, Bernhard und Claudia.
0: Hallo, ahoi. Hey. Hallo, ahoi, hoi! Liebe Leute, wir dürfen uns bei dieser Folge wieder mal mit der Unterstützung von HelloFresh präsentieren. HelloFresh liefert kreative, leicht nachvollziehbare Rezepte mit den dazu nötigen frischen Zutaten. Auf der Website von HelloFresh sucht man sich zuerst die Wunschgerichte aus und kriegt dann wöchentlich eine frisch gepackte Kochbox geschickt. Damit fällt das Kochen leicht und es bleibt nichts übrig. Das Ganze ist also auch noch sehr nachhaltig. Man kann diese regelmäßige Lieferung natürlich jederzeit kündigen oder pausieren. Es gibt keine Mindestlaufzeit. Und auch die Größe sowie der Inhalt der Kochboxen können jederzeit geändert werden. Zur Auswahl stehen viele leckere Rezepte, zum Beispiel für zitroniger Fisch mit Kerbelsauce, honig Harissa karotten mit Halloumi oder auch bekannter Hähncheneintopf mit Kichererbsen. Wir drei haben bislang schon einiges aus dem HelloFresh-Angebot ausprobiert und waren alle ziemlich begeistert davon. Wenn ihr jetzt neugierig seid, dann könnt ihr HelloFresh vergünstigt ausprobieren. Und zwar mit dem Rabattcode WienerBlut21 auf der Website www.hellofresh.de. Wir haben euch in unsere Shownotes einen Link gepackt, der direkt zu HelloFresh führt und der diesen Rabattcode bereits berücksichtigt. Für die ersten drei Boxen, die ihr über diesen Rabattcode bzw. den Link bestellt, bekommt ihr einen Preisnachlass von insgesamt 55 Euro, wenn ihr in Österreich wohnt. Einen Rabatt gibt es natürlich auch für Hörerinnen und Hörer in Deutschland und in der Schweiz. Allerdings weichen die Konditionen hier leicht ab. Alle weiteren Infos dazu sowie den erwähnten Link könnt ihr in unseren Shownotes nachlesen.
2: Wir sind wieder da und wir haben natürlich auch wieder unsere fancy Drinks mit dabei. Bernhard, was hast du da Schönes?
0: Dreh und Trink. Mm. Alfie Apfel.
2: Wir erinnern uns Es ist ein alle. kleiner
0: Apfel drauf. Und es ist in dieser wunderschönen, umweltschädlichen, <lacht> grünen Plastikverpackung, wo man den Verschluss einfach abdrehen kann. Ja. Und dann genüsslich.
2: Das war das Beste.
0: Den künstlichsten Apfelsaft. Ich will das abprobieren. Allerze- Nein.
1: Doch, doch. Nein. Gib mir. Nein,
0: trink selber deinen. Was auch immer das ist. habt ihr
1: das probiert. Hat sie, das hat sie früher Ehe. Dreh und Trink beim Einkaufen Na, immer schon während ihr noch im Einkaufswagen mhm. in diesem Sitz saß trinken dürfen?
0: Na. Ja. Im
1: Supermarkt? Ja, ja. immer. Na, das habe
2: ich, das Grüne habe ich, glaube ich, Na. nie getrunken.
0: Wir haben Dreh und Trink und Leberkäse einmal beim Sutterlütti in Rangquellen. Mhm. Das haben wir dann draußen in der Tiefgarage gegessen. Also im Auto sitzend.
2: Mhm. Oh. Es gibt noch auch Oranges Ron- ja. auch, oder? Ja, ich glaube... Rot, ich Orange und Grün gab Rita und ich, wir haben nämlich vorher schon das Rote getrunken.
0: <lacht> ja, was soll ich sagen? Ich, ich habe keine Ahnung, ob das so schmeckt wie früher, <lacht> aber es schmeckt. okay. Rita?
1: Ähm, Was habe ich da? Ich habe da Pona, prickelnd und bio, reiner Fruchtsaft, prickelndes Quellwasser, abgefüllt in Österreich, wohlschmeckend und wohltätig, weil hm. äh, dieses Unternehmen spendet für karitative Zwecke. Sehr und, äh, wusstest du, Claudia, dass das Kärntner Gebirgsquellwasser ist? What? Aus der Heimat. Ohne Zucker. Und ich habe da die schöne Sorte Rote Traube und Primo Fiore Zitrone. Das schaut auch sehr hübsch aus, diese Was war das Zitrone. vor der Zitrone? Rote Traube. Und was war das? Primo Fiore. Primo Fiore. Und was ist das? Die erste Blüte. Aber ist das die erste oh. Blüte
2: von der Zitrone oder ist das was Eigenes? Das weiß ich nicht. Das, das habe ich nämlich schon die ganze Zeit gefragt.
1: Naja. Googles das einmal, bei Gelegenheit. Mhm. Und probier es jetzt auf jeden Engel Fall. Gemüse halt, oder? Das ist sehr guter Traubensaft, wenn man den Traubensaft mag. Es prickelt nur ganz leicht. Und im Abgang ist es dann zitronig. Sehr, sehr gut, sehr empfehlenswert. Oder oh, es
0: ist zitronenblütig.
1: Ich habe in meinem Leben noch nicht so viele Zitronenblüten <lacht> gegessen, dass ich das gut beurteilen ja, und könnte. Und das leider. das ist
2: Primo Fiore, zitronenblütig.
1: Ich bin kein
2: Zitronensommelier. Sorry. Was ihr habt, wollt ihr wissen? Hm, wo niemand nehmen. fragt. Ich habe ein Mischmarsch-Fritz-Cola. Das ist Fritz-Cola mit Orange. Das ist ganz nett. Orange. Mischmarsch ist immer
1: gut. Ja. ja. Oder halt schwib Mexo- Mexomix. Mexo-Mix. Spezi. Von, von der Farbe ja.
0: eher so wie Pfütze.
1: Das stimmt
2: ja. Stimmt, weil ein ist eigentlich, so wie ich das kenne, ist das Rotwein mit Fanta. Äh. Und das ah. ist Cola mit Fanta.
0: Ja, mit so einem Mix haben wir es früher gesagt. Mhm. Aber wir sind sogar eine mhm. eigene Marke. Ja. ja. Mhm. ja. So, wie man zu jedem Taschentuch-Tempo sagt.
1: Wir haben, wir haben immer Spezi gesagt und Spezi. Ja. Das Vereinchen sagt immer Schwibschwab in Norddeutschland. Mhm. Wir kennen es auf jeden Fall alle. Ne? Wollen wir würfeln? Das ist Gottes wir großer jetzt. Marketinggarten. <lacht>
0: <lacht> jetzt mal würfeln. Sie sind wir das letzte Mal dran. Dann
1: haben wir ja George. Willst du anfangen? Show. Ich habe letztes Mal angefangen, Claudia. Fangen ja, dann fange ich jetzt an.
2: Nicht jetzt streiten. Ich habe zwei, das wird hm. wahrscheinlich ja nichts. Er sagt das nicht.
1: Hm. Vier. Hm. Oh, dann äh, okay. ich jetzt wohl dran. Ja dann, gut, Erzähl Erzähl
0: Ich das. sehe das ganz leidenschaftslos. Hauptsache, ich kriege was Spannendes in meine Ohren.
1: Ja damit. Ja, ich glaube, da hast, stehen die Chancen gut. Ja. Äh, allerdings, was ich euch heute oh. mitgebracht habe, ist nicht nur spannend, sondern es ist eine ganz fürchterliche... Shit show. Es wird grauenhaft in jeder Hinsicht ähm, und es braucht eine Triggerwarnung. Erstens, weil es grauenhaft in jeder Hinsicht ist, sowieso, also es ist, glaube ich, echt nichts für schwache Nerven ähm, und im Besonderen wird es noch um Schwangerschaftsabbruch gehen und ganz am Rande vielleicht auch um sexualisierte Gewalt an Kindern. Also überlegt euch gut, ob ihr euch das anhören wollt. Wir sind euch nicht böse, wenn ihr die Folge irgendwie auslassen wollt oder so wenn das für euch besonders schwierige Themen sind. Und ganz generell, wenn ihr gerade irgendwie in einer schwierigen Situation seid und Hilfe braucht, dann ähm, gibt es ein paar Anlaufstellen, die wir euch empfehlen möchten. In Österreich zum Beispiel das Kriseninterventionszentrum. Das findet ihr online auf kriseninterventionszentrum.at ähm, oder die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.at und der Telefonnummer 142, kostenlos aus ganz Österreich. In Deutschland gibt es auch Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.de und der Telefonnummer 0800 111 0111. Und in der Schweiz gibt es zum Beispiel den schönen Verein Die Dargebotene Hand. Claudia und Bernhard bieten mir die Hand da. Ähm, den findet ihr im Netz unter 143.ch und 143 ist auch gleichzeitig die Telefonnummer, die ihr aus der Schweiz anrufen könnt. Jetzt, wo ihr das alles wisst, geht's los mit diesem Fall. Ähm, der Fall, den ich euch heute mitgebracht habe, ist, glaube ich, eigentlich ein relativ bekannter Fall. Ähm, es gibt zwar Bücher, die darüber geschrieben wurden. Es gibt eine Folge von My Favorite Murder, ganz oh, toller wirklich? englischsprachiger Podcast, oh. ähm, wo es um diesen Fall geht. Allerdings, alles, was ich dazu gefunden habe, ähm, da geht es halt wie so oft fast nur um den Täter und überhaupt nicht ums Opfer oder um die Opfer. Und deswegen würde man den Fall wahrscheinlich auch nicht so schnell mit Österreich in Verbindung bringen, weil es halt nie um das Opfer geht. Und Aha. die meisten wahrscheinlich, auch wenn sie von dem Fall oh. schon mal gehört haben, gar nicht wissen, dass das Opfer Österreicherin ist.
0: Aber Claudia Oh mein Gott, was war.
1: ist das? Na, war es Ich, gar ich <lacht> bin so aufgeregt. Und deswegen habe ich mir gedacht, kann man das nicht ein bisschen anders machen und findet man nicht noch irgendwas über sie heraus? Es ist mir gelungen und deswegen erzähle ich euch heute die furchtbare Geschichte von Anna Müller.
0: Anna. Könnte sein, dass ihr den Namen schon mal gehört habt.
1: Anna Aber was?
2: Aumüller. Aumüller. Na?
1: Okay. Ja. Na? Der Witz ist, also wahrscheinlich hast du diese Folge von My Favorite Murder gehört, weil du sie alle gehört hast, so wie ihm. Ähm, allerdings kommt sie da halt auch fast nur im Nebensatz vor und der Name wird, gleich einmal genannt. Okay. Ja. ja. Aber darauf, äh, da, dadurch bin ich auf jeden Fall darauf aufmerksam geworden, weil ich so mit Ohr gehört habe, ah, Österreich. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Allerdings muss man sagen, es ist jetzt nicht mehr Österreich, sondern es war die K&K-Monarchie. Es ist jetzt Ungarn, wo diese Geschichte anfängt. Mhm. Ähm, genau. Und jetzt erzähle ich ein bisschen was über die Anna Aumüller. Das meiste dazu habe ich aus der illustrierten Kronenzeitung vom 18. September 1913. Die haben nämlich einen Artikel mit Die Schicksale der Anna Aumüller veröffentlicht.
0: Schicksale?
1: Mehrere. Genau. Und dieser Artikel fängt an, über die Lebensschicksale der Anna Aumüller erhalten wir von unserem nach Ödenburg entsendeten Spezialberichterstatter folgenden Bericht. Anna Aumüller wurde in Stein am Anger, ähm, und das ist eigentlich day obwohl die überhaupt nicht weiß, wie man einen ungarischen Namen ausspricht. Und ja, nein, ich glaube, das L ist stumm. Oh, okay. Also ich weiß es nicht genau. Ich habe versucht, mir das anzuhören. Ihr wisst auf jeden Fall, wovon ich rede. Das ist ungefähr 110 Kilometer von Wien entfernt und das ist heute in Ungarn. Ähm, da wurde sie am 6. Jänner 1893 geboren. Ihre Eltern, einfache Leute, zogen, als die kleine Anna erst zwei Jahre alt war, nach Ödenburg. Das ist Schopron und ist ungefähr 60 Kilometer von Wien entfernt. Und interessanter Effekt, den ich vorher nicht gewusst habe, nach dem Ersten Weltkrieg hätte eigentlich Schopron die Hauptstadt des neu gebildeten österreichischen Bundeslandes Burgenland mhm. werden sollen. Oh, ist ist es aber Angst, nicht, weil nicht. es gab eine Volksabstimmung und ja, ist <lacht> nicht passiert. So. Nope, mhm. danke. Genau. In Ödenburg oder Schobron fand Annas Vater bei der Gemeinde eine Anstellung. Sein Arbeitseifer und seine Pflichttreue, die er in dem kleinen Wirkungskreise, der ihm zugewiesen war, betätigte, verschafften ihm die Anerkennung seiner Vorgesetzten. Ihr merkt es bestimmt, wie schön und blumig dieser Artikel geschrieben mhm. ist, deswegen äh, ließ ich euch einfach ganz viel daraus vor, weil ist toll, das zu lesen. Mhm. Aber auch die Mutter wollte etwas zur Erhaltung des Hausstandes beitragen. Sie suchte und fand eine Beschäftigung als Wäscherin. So wuchs die kleine Anna in dem zwar bescheidenen, aber behaglichen Heim auf, gepflegt und gehegt von den Eltern. Als das Mädchen zehn Jahre alt war, riss der Tod in die kleine Familie eine klaffende Wunde. Der Vater und Ernährer der Familie starb. Ich habe leider nicht herausgefunden, woran, aber es ist für die Geschichte jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall, der Vater ist gestorben, Ähm, die Frau Aumüller, also die Mutter, war Witwe und die Anna Weiße. Mit Rücksicht auf die tadellose Führung des Vaters nahm sich die Gemeinde der Hinterbliebenen an. Und die kleine Anna, die damals zehn war, hat einen Kostplatz bekommen, der von der Gemeinde bezahlt wurde. Das heißt, sie ist in einer andere Familie gekommen, die halt irgendwie mehr Geld, Essen, Landwirtschaft gehabt haben und sie ernähren konnten. Genau. Und ihre Mutter ist durch diesen schweren Schicksalsschlag irgendwie total gebrochen worden und war sehr fertig. Und ist ab dem Zeitpunkt eigentlich ja gesundheitlich nicht mehr so fit, hat immer wieder gekränkelt und hat aber trotzdem arbeiten gehen müssen, weil wo hätten sie sonst Geld herhaben sollen? Ähm, Der Anna ging es eigentlich soweit ganz gut, die ist zum kräftigen, lebensfrohen Mädchen irgendwie herangewachsen und als sie das 14. Lebensjahr erreicht hatte, erklärte sie ihrer Mutter, dass sie nun selbst verdienen wolle, damit die kränkliche Frau wenigstens teilweise von der Arbeit entlastet werde. Die Anna hat dann zuerst in der Gummifabrik Schwätzer in Schopron als Hilfsarbeiterin angefangen. Und nach einem Jahr, dass sie da ungefähr war, hat sie dann was Besseres gefunden. Nämlich äh, hat sie dann angefangen, in der Teppichfabrik der Firma Haas und Söhne in Schopron zu arbeiten.
3: Mhm.
1: Ich habe dann diese Firma Haas und Söhne gegoogelt, weil ich gedacht habe, wer es, was man da noch irgendwie Interessantes findet. Und das ist tatsächlich interessant, weil die Firma Haas und Söhne wurde 1810 in Wien gegründet. Und hat als Teppichweberei Weltruf erlangt, weil sie irgendwie Webmuster nach orientalischen Vorlagen ja. ganz fancy Teppiche produziert haben. Mhm. Und waren so erfolgreich, dass sie dann Fabriken in mehreren österreichischen Gemeinden gegründet haben, unter anderem eben in was ja damals eine österreichische Gemeinde war. Und 1866 ist dann gegenüber dem Stephansdom ein prunkvolles Gebäude gebaut worden, in dem das Teppichhaus das Philipp Haas und Söhne untergebracht war. Genau.
3: Ah. Das war damals,
1: 1866, Alles das aus? erste große Warenhaus Wiens. Oh. Dann ist es zerbombt worden. Und heute steht auf dem Gelände das Haashaus des Architekten Hans Hollein. Mhm. Ah. Und jetzt wissen wir, warum es Haashaus hast. Das habe ich nämlich nie gewusst. Gut, ne? Ich haben ja, mir ja eine nicht
0: gefragt, aber jetzt war es Ja, nicht, aber es hat mich nicht interessiert. Aber <lacht> ja, genau. Ja, aber ah, das ist eine
3: wir
2: Technik, lieben ja. unnützes Wissen. Mhm. Ja.
0: Aber, aber diese, diese also Teppiche nach orientalischem Muster, das heißt, die haben einfach. Weil günstige Orient-Teppiche dann anbieten können. Ich weiß nicht, ob so die, die günstig die, die
1: waren, aber sicher günstiger, als wenn du sie aus dem Orient importieren äh. musst und so. Und irgendwie genau, mehr Massenproduktion als Hand geknüpft und so. Ja. Sie haben mal irgendwie bei der bei einer Weltausstellung, habe ich dann am Rande mhm. noch gelesen, die Pavillons mit Teppichen ausgestattet und so. Mhm. Also die waren schon ziemlich fancy damals. Und da hat sie dann auf jeden Fall auch angefangen zu arbeiten ähm, und ist halt besser bezahlt worden als als Hilfsarbeiterin in der Gummifabrik. Genau. Also da war es ungefähr 15 oder 16, wo sie da in der Teppichfabrik angefangen hat. Und durch lange Jahre war die Familie Aumüller mit der ebenfalls in Ödenburg wohnenden Familie Igler bekannt und stand auch mit ihr in Verkehr. Also eh nichts Besonderes, man ist halt mit irgendwelchen anderen Nachbarn aus der Stadt befreundet. 1907 erhält Herr Josef Igler, also einer aus dieser Igler-Sippe, einen Antrag nach Amerika, um dort eine Stellung als Vertreter anzunehmen. Er entschloss sich, dem Ruf Folge zu leisten und fand seine Erwartungen in der neuen Welt vollauf bestätigt. Also in ihm an, hat erwartet, das wird geil. Und das war wohl <lacht> ziemlich super, wie er dort angekommen das war ist. Geil. <lacht> Nach dreijährigem Aufenthalt in New York hatte er sich eine feste Stellung geschaffen. Also da hat er wirklich irgendwie einen sicheren Job und wahrscheinlich eine gute Wohnung und ist irgendwie so richtig angekommen in seinem neuen Leben. Und jetzt wollte er, dass sein Bruder Anton A zu ihm kommt, weil er sich gedacht hat, der Anton wird sich dort auch ganz schnell emporarbeiten können und da irgendwie mhm. sehr Glück machen bei mir. In einem Briefe, den Herr Josef Igler an seinen Bruder schrieb, legte er ihm dringend ans Herz, seinen Ratschlag zu befolgen. Um seinen Worten größeren Nachdruck zu verleihen, legte er dem Schreiben eine Schiffskarte für die Überfahrt von Hamburg mhm. nach New York mhm. bei. Also schon ein ziemlich gutes Argument, wenn das Ticket schon da ist. Ja, Traumbruder. Das sagt man nicht nach. Ein Traumbruder, ja. <lacht> ziemlich nett. <lacht> Allerdings äh, war das Timing schlecht vom Josef Igler. Wäre dieses Schreiben nämlich längere Zeit vorher gekommen, dann hätte Herr Anton Igler diesem brüderlichen Rate bestimmt Folge geleistet. Mhm, Aber die Verhältnisse hatten sich seit der Abreise Josefs bedeutend verändert.
3: Mhm.
1: Anton hat sich nämlich in der Zwischenzeit verlobt und wo der Brief aus Amerika von seinem Bruder mit der Schiffskarte eingetroffen ist, war gerade 14 Tage vor der Hochzeit. Mhm. Also er wollte in zwei Wochen heiraten. Ja, er hätte sie ja, so, mit mir mit ja, es war nur eine Archivskarte und diese Karten waren halt echt teuer, also ja. die kannst du halt nicht schnell mal leisten mit dem, was du in, in Schaubrunn verdient hast und deswegen hat er dann halt auch gesagt, er will in der Heimat bleiben und der will nicht auswandern vielleicht wollte seine Frau ja gar nicht, das ist irgendwie so ein Abenteuer dorthin gehen und so und die wollte vielleicht auch nicht weg von der Familie, man weiß es nicht, auf jeden Fall hat der Anton gesagt er geht nicht und dann hat sich natürlich, weil das ein Riesending war der ist in Amerika ist sowieso schon aufregend, jetzt schickt er noch diese Karte, hat sich das in der ganzen Bekanntschaft herumgesprochen und Adi, Anna und ihr Mutter haben davon gehört. Die Mutter war nicht so begeistert. Sie bat und warnte vergebens. Anna Aumüller verstand es, den Widerstand der Mutter so weit zu besiegen, dass diese ihr die Erlaubnis gab, sich um die Karte zu bewerben. Mhm. Also bewerben deswegen, weil es gab erstens wahrscheinlich mehrere, die diese Karte gern gehabt hätten. Und dann haben sie irgendeinen Deal finden müssen, wie sie das mit der Bezahlung machen, weil die Aumüllers ich, nicht so reich waren, dass jetzt das Geld für diese Karte einfach so gehabt hätten. Anna schrieb nun an Herrn Igler, dass sie entschlossen sei, nach Amerika zu fahren. Sie bat ihn um die Fahrkarte, deren Preis sie, wenn sie in New York lohnende Beschäftigung fände, in Raten hm. zurückstellen wollte. Oh ja. Sehr und der Igler hat gesagt, ja, super, mach mal so, wir kennen euch ja schon lange, wir sind irgendwie Freunde und so, ich vertraue dir ja, dass du mir das zurückzahlst und du sollst diese Chance haben. Trotzdem hat die Mutter Aumüller oh, aber immer noch irgendwie gezögert und war so, ah, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist und ob ich mehr 17-jährige Tochter hm. allein nach Amerika fahren lassen will, außerdem ja. ist sie irgendwie ihr einziger Angehörige und so. Aber, Entschuldige, wie, wie, wie krass, dass der 17-Jährige sagt so, hey, ja. let's mhm. go. Die wahrscheinlich, go die, die wahrscheinlich noch nie äh, weiter weg von Schopron war ja. als irgendwie 10 Kilometer oder so. Ja, im Großen. Also, ziemlich cool. Drauf, Diana. Mhm. Ähm, also die Mutter hat war nicht so angetan, hat irgendwie immer noch nicht so richtig ja gesagt, aber... Jetzt hat sich dieser Entschluss von der Anna in der ganzen Bekanntschaft irgendwie rumgesprochen, mhm. das haben so also alle mitkriegt, die Anna hat gesagt, sie will die Karten und sie will dorthin fahren. Und nun will es der Zufall so, dass eine ältere Freundin von der Anna, nämlich die 27-jährige Mitzi Meyer, gleichfalls die Absicht hatte, nach Amerika mhm. auszuwandern und die hat da anscheinend schon Karten irgendwie gehabt. Und hat dann angeboten, dass sie hier mit der Anna gemeinsam hinfahren kann. Sie können doch das gleiche Schiff nehmen und, und dann sind sie dort an Italien und können sich da schneller irgendwie zurechtfinden. Und das hat die Mutter dann beruhigt. Nun erst, da sie ihre Tochter, die in ihren Augen noch immer die kleine Anna war, in sicherer Obhut wusste, gab Frau Aumüller die Erlaubnis.
2: Mhm. Es ist krass, damals sind voll viele Leute aus dem Burgenland und, und aus dem angrenzenden Ungarn mhm. ausgewandert. Ja. Man sagt immer, die größte burgenländische Gemeinde ist in den USA. Voll ja. Ne?
0: Ich meine, der, der, der Dr. Morsa. Äh,
1: ja, aber nicht aus dem Burgenland. Burgenland?
2: Okay.
1: Aus also dem Wien mhm. Burgenland. Ne? Wobei man da nochmal dazu sagen muss, dass es das Burgenland noch gar nicht gab zu dem Zeitpunkt. Ja. Das aber Gebiet halt aus dem ja. Gebiet. Genau. Na gut, also die haben jetzt beschlossen, sie werden das machen. In der kronenzeitung heißt es dann weiter. Es war im November des Jahres 1910 als Anna Aumüller ihre Heimat verließ, voll froher Hoffnungen und mit der Zuversicht, im fernen Lande ihr Glück zu finden. Ende November 1910 trafen die beiden Mädchen in New York ein. Herr Josef Idler war schon vorher von ihrer Ankunft verständigt worden. Er erwartete die beiden und bemühte sich redlich, ihnen die ersten Wege im fremden Weltteil zu ebnen. Also ihr eh voll gute Voraussetzungen, die sind mhm. zu zweit, die Anne ist schon 27, weil 17 ist ja wohl wirklich jung, mhm. der ist schon seit drei Jahren dort, kennt sich aus, kennt sie gut, holt sie ab ja. und so. Super Start eigentlich. Die beiden Mädchen machten sich unverzüglich daran, eine Stelle zu finden und es gelang ihnen auch, in der Bonifatiuskirche in Manhattan als Dienstmädchen unterzukommen.
3: Mhm.
1: Und die waren ja gut befreundet und waren dann wohl auch überglücklich, dass sie zusammen dort arbeiten ja. können, zusammen wohnen können, dass sie sich nicht trennen müssen und so. Die Briefe, die Anna Aumüller an ihre Mutter in Ödenburg sandte, sind fröhlich, voller Lebenslust und zuversichtlich. Sie berichtete getreulich über alles, was sie in New York gesehen hatte, teilte mit, dass sie gesund sei und äußerte eine sehr große Freude darüber, wie viel Geld sie verdiene und in die Sparkasse trage. Das ist schön. Also halt viel mehr, als sie dort jemals hätte verdienen ja. können. Zu Beginn des Jahres 1912, also der ist ja schon ein bisschen über ein Jahr in Amerika, trat Anna Aumüller in einem Briefe an ihre Mutter mit der Bitte heran, ihr den Taufschein zu schicken. Ein seltsames und unerklärliches Gefühl veranlasste die Mutter, dieses Ersuchen abzulehnen. Später wird sie dem Spezialkorrespondenten von der Kronenzeitung mitteilen, dass sie selbst nicht den Grund wusste, der sie zu dieser ablehnenden Haltung veranlasste. Aber irgendwie ist ihr das komisch vorkommen und sie hat einfach kein gutes Gefühl gehabt. Annas Briefe wurden aber immer drängender. Doch Frau Aumüller wich von ihrem Standpunkt nicht ab. Sie wollte einfach nicht. Als alle Bitten fruchtlos blieben, schrieb Anna schließlich ihrer Mutter, dass sie selbst in die Heimat fahren werde, um sich den Taufschein zu besorgen.
2: Oh, okay. Also sie <lacht> wollte ihn wirklich dringend haben.
1: Und aber für was? Sie hat nie gesagt, für was? Also, wait for it, aber... Der Mutter hat es nicht gesagt. Entweder hat sie jetzt übrigens in diesem anderen Jahr oder ein bisschen über einem Jahr, dass sie dort gearbeitet hat, wirklich viel gespart. Oder sie hat halt echt so unfassbar viel mehr verdient als äh, in Schopron oder Ödenburg vorher. Weil jetzt hat sie sich das relativ easy mhm. anscheinend, also easy wahrscheinlich nicht, das wäre ja schon lieber gewesen, es wäre mhm. nur ein Brief gekommen. Aber sie hat sich auf jeden Fall eine Fahrkarte leisten können. Denn am 21. Juli 1812 traf Anna Aumüller wieder in Ödenburg ein. Und wie sehr hatte sich das schon früher auffallend hübsche Mädchen zu seinem Vorteil verändert, steht in der Kronenzeitung. <lacht> ich habe sie dann gegoogelt, ihr könnt sie ja gerne googeln, wenn ihr wollt. Man findet dann äh, Fotos von ihr und die war wirklich, okay. wirklich schön. Ich also, muss sie jetzt sofort Es also liegt nicht? vielleicht daran, dass es so tolle äh, Anfang des 20. Jahrhunderts Schwarz-Weiß-Fotos hm. sind und so, aber es war wirklich eine besonders hübsche Frau. Finde ich zumindest. Schon in den nächsten Tagen, nachdem sie da also angekommen ist, Begab sich Anna in die Stadthauptmannschaft, um sich den Taufschein zu besorgen. Also es war ihr wirklich mhm. wichtig, sie hat da nicht viel Zeit vergehen lassen. Ich will warten, was die Claudia zum Bild sagt. Sie ist gerade googelt. Oh ja, sie ist sehr, sehr hübsch. Ja. Und, und schön angezogen. Und ist sie das, ja? Mhm. Oder
0: sieht schon viel älter aus?
1: Sie hat so lange, da ist sie ja schon ein bisschen älter. Mhm. Viel älter wird sie ja nicht, aber ein bisschen. Spoiler. Ah, Also jetzt so lange, dunkle Haare, irgendwie ganz schöne, Ah, große Augen. Sehr Sehr hübsch. Ja. Und diese also super hübsche, eh schon umringte, weil sie bestimmt spannende Sachen zu erzählen hat aus Amerika und so, Anna Aumüller geht jetzt also sofort in die Stadthauptmannschaft, um den Taufschein zu besorgen. Halb im Ernst, halb im Scherz wurde Anna dort auch gefragt, ob sie sich in Amerika verheiraten wolle. Denn es schien nicht unwahrscheinlich, dass das schöne Mädchen drüben in Amerika mehr als einen Bewerber gefunden haben müsse. Auf diese Frage gab Anna nur eine ausweichende Antwort und verließ rasch das Amt. Es da war ja eher unangenehm, dass die sie gefragt haben, warum sie den Taufstein haben will und ob es da irgendwen gibt. Wie Anna ihrer Mutter und ihren Bekannten erklärte, wollte sie erst tief im Winter nach Amerika zurückkehren. Also eigentlich wollte sie jetzt ein halbes Jahr da bleiben, Mutter hat mhm, sich sicher ja. total gefreut, außerdem ist es eine urweite Schiffsreise, dauert wahnsinnig lang, kostet viel, dann willst du es auch ausnutzen. Mhm. Dieser Entschluss wurde jedoch durch einen Brief umgestoßen. Oh. In den ersten Tagen des November 1912, also da war sie dann. Juli, da. August, September, Oktober, vier Monate ungefähr schon da, kam ein Brief, in welchem ein Mann das Mädchen in den eindringlichsten Worten bat und beschwor, doch ja recht bald wieder nach New York zurückzukehren. Um seinen Worten und Bitten die Erfüllung zu sichern, hatte er 700 Kronen dem Briefe beigelegt. Das Geld lag in einem zusammengefalteten Zettel, auf dem nur die Worte zu lesen waren, an bei 700 Kronen, komme bald.
0: Und war das US-Kronen? <lacht> das ist interessant, dass er das so viel Geld noch mitgenommen hat. Ja,
1: interessant, das stimmt. Na, vielleicht hat die Kronenzettel das einfach nur umgerechnet für ihre Leser, aus <lacht> ah, also US-Dollar in Kronen. Yeah. Naja, das ist ja eine tolle Zeitung. Ja, genau. (lacht) Ah. Der war gar nicht so scheiße. Und ich habe jetzt eigentlich den Währungsrechner befragt, wie viel das heute ist, aber ich glaube, es ist immer noch viel. Jetzt fragt sie euch wahrscheinlich auch, von wem dieser Brief war. Das werde ich euch später erzählen. Bleibt dran. (lacht) (lacht) Ah, Ihrer Mutter hat die Anna äh, nie äh, nichts erzählt, wer ihr da geschrieben hat und wer dieser Mann ist. Obwohl es bestimmt viele Gelegenheiten gegeben hätte, da viel zu erzählen. Sie hat ihrer Mutter immerhin eines Tages erzählt, dass die Mitzi Meyer, also ihre Freundin, mit der sie nach Amerika gefahren ist, ihr Glück gemacht hat und einen Kapellmeister kennengelernt hat, der sie als Gattin heimführen wird. Also die ist offensichtlich schon verlobt. Die Mutter hat dann auch gefragt, naja, denkst du nicht selber an die Ehe und wie schaut's denn aus und so? Da ist die Anna genauso wie in der Stadthauptmannschaft die Antwort schuldig geblieben und wollte eigentlich relativ schnell raus, aus dieser für sie unangenehmen Situation diese Fragen gestellt zu kriegen. Jedenfalls konnte Anna den Bitten nicht widerstehen und nach nur drei Moni- monatiger Anwesenheit in ihrer Heimat, ich früher vier gesagt, aber gut, dann war es halt Ende Juli und Anfang November, hm. was weiß ich, trat sie neuerlich die Reise nach Amerika an. Also wieder lange Schiffsfahrt. Das junge Mädchen begab sich dort sofort, nachdem sie wieder eingetroffen war, auf ihren Dienstplatz. Sie schrieb ihrer Mutter, dass sie gut angekommen ist und ihr die Arbeitsstelle in der Zwischenzeit freigehalten wurde. Man sie ziemlich nice, ist, weil mhm. sie war monatelang weg, wollte eigentlich ein halbes Jahr wegbleiben und die haben gesagt, na, kannst du sofort wieder anfangen. Dieser Brief trat in den ersten Wochen des Monats Dezember in Ödenburg ein und war das letzte Lebenszeichen mhm. von Anna Müller.
2: Oh nein...
1: Ich sehe sie noch vor mir, erzählte Frau Aumüller, wie lieb und gut sie mich anblickte, als sie bei der Abreise zu mir sagte, Schau, Mutter, da habe ich ein paar Sparkassebücher. Die sind auf deinen ledigen Namen Anna Bruger geschrieben. Wenn mir etwas passieren sollte, dann wird alles, was ich erspart habe, dir gehören. Mhm. Ach, ja. okay. Jo, und das ist jetzt mal die Geschichte von der Anna, wie sie vorher sonst außer in dieser Zeitung eigentlich nichts gefunden habe. Was ist ihr passiert? Und das äh, Tell us. kommt jetzt. Während also zu Hause die Mutter sich irgendwie Sorgen macht, weil, weil die Tochter sich jetzt länger nicht meldet, also die kriegt diesen Brief und dann kriegt sie Langhahn Und das ist ungewöhnlich, weil die Anna sonst immer sehr regelmäßig geschrieben hat. Die Mutter ist also schon sehr besorgt und weiß aber überhaupt nicht was los, ist. kriegt kein Lebenszeichen. Und währenddessen ereignet sich in Amerika ein grausiger Fund. Am 5. September 1913, oh, das, ist das ist viel später, Finden zwei Kinder am Ufer des Hudson River nahe Cliffside Park und Weehawken in New Jersey ein Paket. Dann machen diese Kinder das Paket auf und das hätten sie besser nicht machen sollen, okay. weil in dem Paket ist der Torso eines Frauenkörpers. Oh. Wenige Tage später finden zwei Arbeiter in der Nähe ein weiteres Paket mit einem zweiten Teil eines Frauenkörpers. Weitere Teile, wo man irgendwie die, die, die Leiche hätte identifizieren können, tauchen nicht auf, obwohl einige Personen sagen, sie hätten einen Kopf im Wasser treiben gesehen, mhm. aber den findet man nicht, sonst Hände oder sonst irgendwas findet man nicht, wo man mhm, okay. vielleicht Fingerabdrücke hätte nehmen können und man schaut sich jetzt natürlich diese Leichenteile genau an und das schaut irgendwie so aus, als wäre der Täter oder die Täter oder die Täterin, man weiß es ja nicht, irgendwie chirurgisch bewandert oder wenigstens Schlachter oder so, weil das schaut aus, als wüsste der, wie er da schneidet und, und zerteilt. Oh Gott. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, das war ein Riesending in, in der Presse. Ganz New York hat irgendwie gerätselt, was soll das sein, was ist da los? Aber man kommt irgendwie auf keine Spur. Es meldet sich ja ganze Anzahl von Familien, die weibliche Angehörige in jüngeren Jahren vermissen. Und all diesen Familien werden in der Leichenhalle von Hoboken in New Jersey die Leichenteile gezeigt, aber niemand kann sie identifizieren. Und in der Kronenzeitung steht, da habe ein bisschen schmunzeln müssen. So, äh, so sinngemäß irgendwie, das zackt ja mal, wie grauenhaft es in Amerika zugeht und wie kriminell die alles sind, weil so viele Familien haben sich gemeldet, weil sie jemanden vermissen. Das wird bei uns nie passieren <lacht> so, und so. Ja. Ja. Oh. Also man findet überhaupt nicht raus, äh, wer das sein könnte. Aber man schaut sich jetzt diesen Fund nochmal genauer an und ein Teil von diesem... Körper, der da zerstückelt wurde wurde mit einem Kissenbezug umwickelt und in dem Kissenbezug wiederum waren Steine, damit das beschwert wird und möglichst untergeht und ich habe vergessen ich habe es gelesen, ich es vergessen es ist irgendeine Gesteinsart, die es in New Jersey eigentlich überhaupt nicht gibt die aber in New York ganz häufig vorkommt und jetzt hat sich die Hudson County Police gedacht, na sollte man das nicht lieber den New Yorkern geben weil das wird bei ihnen passiert sein und außerdem, und das ist eigentlich was noch wichtiger, hängt an diesem Kissenbezug ein Preisschild. Und auf dem Preisschild steht drauf, wo das Kissen herkommt. Ach, Amateure. Ja, ist schon jetzt gar so schlau. Und zwar konnte man dann irgendwie zurückverfolgen, dass das in einer Fabrik in Newark, in New Jersey, hergestellt wurde und dass diese Fabrik aber mehr oder weniger ausschließlich an Möbelhändler, nämlich George Sachs in Manhattan, beliefert. Mhm. Jetzt übernimmt also, wie habe ich eh schon gesagt, die New Yorker Polizei, NYPD, unter dem Chief of Detectives Joseph Thoreau, der übrigens überhaupt spannend ist, weil er ganz viele so ähm, Ermittlungsmethoden mitgeprägt hat und forensische Untersuchungen und so. Also googelt den den mal wenn euch das interessiert. Ja, ist der Thoreau. Joseph Thoreau. Oh, mhm. Naja, und, also die übernehmen jetzt und die gehen dann nach, nach Manhattan in dieses Möbelhaus von George Sachs. Und dann überprüfen sie seine Quittungen, weil sie sich denken, naja, vielleicht finden wir raus, wann er das letzte Mal und wem so einen Kissenbezug verkauft hat. Und äh, da finden sie raus, am 26. August 1913 hat er eine Bettdecke, eine Matratze, Kissen und Kissenbezüge verkauft und der Käufer hat also seinen Namen angegeben, nämlich A. van Dyck. Und der hat seine Einkäufe liefern lassen, und zwar an einer Wohnung im dritten Stock in der Bradhurst Avenue 68. Also, jetzt haben sie schon eine ziemlich genaue Spur, wo sie hingehen können. Die gehen also dorthin und befragen dort den Hausverwalter, also den Hausmeister mhm. halt mehr oder weniger. Und der sagt, ja, in dieser Wohnung im dritten Stock, äh, das hat ein Ehepaar gemietet unter dem Namen E. van Dijk und äh, der Mann, der spricht mit einem total starken deutschen Akzent. Mhm. Und eigentlich heißt du ja gar nicht E. van Dijk, eigentlich heißt er Hans Schmidt. Also, so hat er sich mir zumindest vorgestellt. So. Jetzt denken die sich gut. Jetzt müssen wir gucken, ob man da irgendwie weiterkommt und lassen die Wohnung drei Tage lang beschatten und überwachen, ob sie da irgendwie einen raus- oder reingehen sehen, den sie mal anquatschen könnten. Es passiert aber drei Tage lang gar nichts. Diese Wohnung verlässt niemand, es geht da niemand rein. Und da beschließt dann der Thoreau, dass er anfangen seinen Detectives einfach in die Wohnung einbrechen lässt. Die haben keinen Durchsuchungsbefehl, den hätten sie, glaube ich, damals auch schon gebraucht. Aber der denkt sich halt okay. scheiß drauf, wir müssen irgendwas tun, du gehst da jetzt einfach rein. Und die müssen sich gar nicht lang umschauen. Und stellen dann relativ schnell fest, okay, das ist der Tatort, weil der Boden ist zwar anscheinend kürzlich geschrubbt worden, aber es gibt große Mengen getrockneten Blutes an den Wänden und ein großes Messer, in einer Quelle steht Blut verschmiert, in der anderen steht gereinigt, aber wurscht, ein großes Messer und eine Säge werden gefunden. Außerdem Herrenbekleidung, wo, die Name, wo der Name A. van Dijk eingenäht ist. auf den, also Das macht man ja manchmal in die Etiketten, das irgendwie einzunehmen. Und ein Haufen Briefe in deutscher und englischer Sprache, die an einen gewissen Hans Schmidt gerichtet sind. Bestätigt also das, was der äh, Hausmeister gesagt hat, dass der sich ihm schon mal als Hans Schmidt vorgestellt hat und dass er so einen starken deutschen Akzent hat. Ähm, das hilft in der jetzt zwar nicht großartig weiter, weil wie du ja schon gesagt hast, Claudia, das war die Zeit, wo nicht nur aus dem aus dem Gebiet des Burgenlandes Leute nach Amerika ausgewandert sind, sondern generell viele Leute. Und es gibt sehr viele Schmitz und wahrscheinlich auch sehr viele Hans Schmitz. Also das ist jetzt noch nicht die, die heißeste Spur irgendwie. Das ist wahrscheinlich der gängigste Name überhaupt. Ja, so ziemlich. Aber sie finden zum Glück noch andere Briefe, nämlich Briefe, die an eine gewisse Anna Aumüller gerichtet sind. Mhm. Und dann schauen sie sich die Absender genauer an. Und einer von den Absendern ist Josef Igler. Den kennen oh wir schon, das ist der, über den sie ursprünglich an die Fahrkarte gekommen ist und der sie dann bei der Ankunft abgeholt hat. Und die standen wohl immer noch im Kontakt. Und jetzt gehen sie also zu diesem Igler. Ich weiß gar nicht, ob der dann in New York lebt oder irgendwo außerhalb, aber auf jeden Fall nicht so weit weg wie Schopron. Sie gehen also zu diesem Josef Igler und dort erfahren sie dann, dass die Anna eigentlich in der Pfarrei der St. bonifatius in der 47. Straße in Manhattan arbeitet. So, Dann denken sie sich, gut, Müssen wir dorthin gehen und mal gucken, wo ist dieser Anna Aumüller, oder ist die Anna Aumüller, die deren Teile aus dem Hatzen gefischt wurden. Gehen sie also dorthin, treffen dort, auch, äh, treffen dort auf Pfarrer Braun. Und der Pfarrer Braun sagt, es <lacht> ist geil, oder? Braun. Es gab es nicht einmal so eine Serie mit Pater Braun? Ja, mit,
0: mit, der, mit Braun? Und Nicht auch aber Fischer. nur Müller. Ja, ah, Fischer mit Müller, stimmt, Entschuldigung.
1: <lacht> der andere <lacht> Beruf. Ah, ja. ja, stimmt, oder? Stimmt. Also jedenfalls zwar Pfarrer Braun und übrigens auch wirklich Braun und nicht Brown. Mhm. Mhm. Und der sagt, naja, klar kennt er die Anna Aumüller, weil die war bei uns ja irgendwie äh, Haushälterin oder, oder äh, Dienstmädchen. Die ist aber mittlerweile nicht mehr da, die arbeitet jetzt woanders. Und zwar in der St. Josephskirche, ah, irgendwo in New York in einem anderen Stadtteil. Und der Inspektor oder Detektiv, was auch immer, der freut sich, dass er jetzt schon mal ein bisschen weiter da irgendwie kommt und denkt sich, gut, jetzt habe ich schon so viel Glück gehabt, jetzt frage ich den Pfarrer Braun, aber nicht viel later, Hans Schmidt auch irgendwie kennt. Fragt ihn und es ist ein zweiter Glückstreffer. Der Pfarrer äh, ist aber total irritiert, weil der sagt, er kennt diesen Hans Schmidt nicht nur, sondern Hans Schmidt war als Pfarrer in der St. Bonifatius-Kirche tätig und ist jetzt aber auch in der St. Josephs-Kirche. Pfarrer?
3: Mhm. Oh,
1: okay. Genau. Ist das eine katholische Kirche? Ah ja. Ja. <lacht> jetzt haben die da, sind die, die Wohnung eingebrochen, sind zu dem Igler gefahren, sind dann irgendwie in die Bonifatiuskirche gefahren, haben dort geredet. das ist schon nur spät, es ist schon weit nach Mitternacht. Trotzdem fahren diese ganzen Polizisten jetzt gleich so, zur St. Joseph's Kirche, weil sie sich denken, das ist die Spur, so der Mieter hast, so die Prüfer haben wir dort gefunden, der ist ja noch in der gleichen Kirche wie sie beschäftigt ja. gewesen und jetzt wieder, da muss was dran sein fahren also dorthin, klingeln dort. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Pfarrer, die, ihm, die denen da die Tür aufmachen, super irritiert sind, dass dann nach Mitternacht irgendwie die Polizei mhm. bei ihnen klingelt. Ähm, aber sie lassen sie rein in den Salon und dort ist er, der Hans Schmidt. Der schlaft gerade, aber den wecken sie dann irgendwie auf. Und dann fragen sie ihn, ob er denn eine Anna müller kennt. Er sagt, na. Dann sagen sie ihm ein Foto von ihr, das sie ja dort in der Wohnung irgendwo gefunden haben und er bricht zusammen und gesteht, dass er die Frau getötet hat.
2: Oh, wow.
1: Und er sagt, das sei ihm von der heiligen Elisabeth von Ungarn aufgetragen worden. Ah, ich habe sie genau. getötet. Ich habe sie getötet, weil ich sie liebte. Mhm.
2: Von der heiligen Elisabeth von Ungarn. Von Ungarn.
3: In Ziemlich, genau. Oh,
1: okay. ja, und er hat es getan, weil er sie so geliebt hat. Er sagt ganz viel wirres Zeug, das ist alles total bizarr und irgendwie verwirrend und so. Mhm. Aber ich habe noch viele Seiten, die ihr euch erzählen kann. Es wird am Ende ein bisschen mhm. weniger verwirrend sein. Wir kommen jetzt zum Weirdentave, also zum richtigen Weirdentave von der Geschichte. Äh, übrigens geht es ziemlich schnell, dass er die Öffentlichkeit von diesem ganzen äh, Scheiß erfahrt. Also die verhaften den natürlich sofort und nehmen ihn in Untersuchungshaft. Die Öffentlichkeit erfahrt davon. Und, das ist auch ziemlich grauenhaft, finde ich, es fängt so ein richtiger Sensationstourismus zu der St. Josephskirche an. Und angeblich gab es ganz viele junge Frauen, die ins Untersuchungsgefängnis gegangen sind, weil sie dieses Ungeheuer mal sehen wollten. Oh. Ja. Und in den folgenden Tagen kommen dann weitere Details über diesen Hans Schmidt ans Tageslicht. Und nämlich nicht nur in Amerika, sondern auch in der, in der europäischen Presse sind die alles voll davon. Ich kann das dann eben bei meinen Quellen nochmal genauer nennen. Aber ich glaube, es gibt überhaupt keine damals veröffentlichte deutschsprachige Zeitung, die im September 1913 nicht darüber geschrieben hätte. Aber wer ist jetzt eigentlich dieser Hans Schmidt? Schmidt wurde 1881 als Sohn eines protestantischen Vaters und einer katholischen Mutter in Aschaffenburg in Unterfranken geboren. Also, er ist kein Österreicher, er ist Bayer. Und, wie sich dann später herausstellen wird, beide Seiten seiner Familie, also mütterlicher und väterlicherseits, haben eine relativ lange Geschichte äh, von psychischen Erkrankungen. Hm.
3: Oh.
0: Pfarrer Braun aus Bayern. Ja, was das passt, oder Pfarrer Braun aus
3: Bayern.
1: <lacht> Stimmt. Er ist ja nicht Braun, er ist Schmidt. Achso, ach, so, ach Gott. Ja. Ich Sorry. weiß nicht, wo der hey, andere Pfarrer Braun hier war. Also. Pfarrer
2: Braun, was sich ja allen Bayern
1: bestimmt. Umanat. So. Angeblich ist der Hans Schmidt ja seit seiner frühen Kindheit vom Vater regelmäßig geschlagen worden Ach. und hat zuschauen müssen, wie der Vater die Mutter geschlagen hat. Mag stimmen oder nicht es ist auf jeden Fall wahrscheinlich damals nicht so ungewöhnlich gewesen, dass man erstens seine Kinder geschlagen hat und. Naja. Ja. Ähm. Und interessant ist auch, dass dieser Hans Schmidt schon in seiner Kindheit erstens angeblich auffällig religiös war. In manchen Quellen heißt ja, die Mutter war super religiös und die hat ihn so ein bisschen in diese Richtung geprägt und wollte eigentlich, auch, dass er später Pfarrer wird und so. Aber nicht nur das, er war angeblich er total fasziniert von Blut. Und zwar schon als kleines Kind.
3: Okay.
1: Es gibt Verwandte von ihm, die dann später sagen werden, dass er zum Beispiel einmal zwei Gänse seiner Eltern enthauptet hat, und die abgetrennten Köpfe in seinen Jackentaschen mit sich rumgetragen hat. Ach, wow. Außerdem okay. erzählen sie, dass er fast täglich zum dörflichen Schlachthof gegangen ist und du zugeschaut hat, wie die Tiere erstens getötet und dann zerlegt worden sind. Boah. Das hat ihn sehr fasziniert. Und ich weiß, es gibt nicht viele Sachen, die, die gruseliger sind, als diese Vorstellung von einem kleinen Kind, das gerne am Schlachthof abhängt und zuschaut, ja. oder?
2: Und du hast so einen kleinen Sohn und. Der Hansi. Und dann, dann geht er immer
1: zum Schlachthof und schaut sich die Tiere an. Es wird noch besser. Angeblich hat er in seinem Kinderzimmer einen kleinen Altar gebaut. Uh. Und seine Mutter soll ihm zum Spielen eine Priesterkutte genäht haben. Ah.
0: So bringt der Tieropfer.
1: Red Flag. Mhm. Und von anderen Kindern ist er angeblich immer der kleine Pfarrer genannt worden. You. Es ist so dermaßen gruselig, finde ich. Wenig überraschend hat der Hans Schmidt dann später tatsächlich äh, ein Priesterseminar besucht.
0: Entschuldigung, <lacht> dieses Bild von einem kleinen Buhr in einem Priestergewand.
1: Auf dem Schlachthof.
0: Auf dem Schlachthof. Mit zwei Gänzen, ja. im
1: Sack. Ja, wir lachen nur, weil es so absurd ist. Das ist nicht lustig, das ja, wissen wir schon. Ja. Also der kleine Pfarrer ist irgendwann groß und denkt sich, er will großer Pfarrer werden und besucht dann tatsächlich ein Priesterseminar. Und er wird 1906 vom Mainzer Bischof geweiht. In einem späteren Gespräch mit Psychiatern in Manhattan, also wo er dann untersuchungshaft ist, erinnert er sich folgendermaßen. Der Bischof ordinierte mich allein. Ich spreche nicht gern davon. Die eigentliche Ordination fand in der Nacht zuvor statt. Die heilige Elisabeth ordinierte mich.
2: Was? 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 Ordinieren.
1: Ordinieren. Was bedeutet ordinieren? Naja, zum Priesterwein. Ah. Ja. Aha, okay. Also eigentlich hat ihn der, der Bischof äh, zum Priester geweiht, aber das war gar nicht mehr notwendig, weil in der Nacht davor war ich eh schon die heilige Elisabeth bei ihm und hat ihn geweiht. Ich betete an meinem Bett, als sie mir erschien und sagte, ich ordiniere dich zum Priestertum. Es erschien ein Licht während ihres Auftritts. Ich sagte es niemandem. Ich hielt es für das Beste, es für mich zu behalten. Sie würden sich über mich lustig machen. Sie haben sich immer über mich lustig gemacht für diese Dinge. Zum Beispiel, dass er ja. als kleines Kind in einer Kutte auf dem Schlachthof rumgelaufen. Sie erwarten immer, dass andere tun, was sie tun, aber Gott spricht auf unterschiedliche Weise zu verschiedenen Menschen. Mhm. Hm. Ähm, so, jetzt ist er 1906, also wirklich zum Priester geweiht worden. Und dann hat er also Einsätze in irgendwelchen Dörfern gehabt als Pfarrer und der ist aber eher unangenehm aufgefallen dabei. Ähm, Im Mainzer Anzeiger vom September 1913 ist zu lesen dass der Schmidt äh, schon auf dem Klerikalseminar in Mainz den Spitznamen der verrückte Doktor bekommen hat. Irgendwie hat er auch gern so chirurgische Studien betrieben. Hm. Ähm, Und schon damals haben sich irgendwie äh, in Frankfurt am Main die ersten Anzeichen stärkerer geistiger Erkrankungen gezeigt, indem sein früher sehr melancholisches Wesen in völlige Ausgelassenheit umschlug. Hm. Es traten deutliche Spuren von Größenwahn hervor. Unter anderem legte er sich den Doktortitel zu, ohne dass er das Recht dazu hatte. In seinen Kanzelreden brachte er oft so krauses und absonderliches Zeug vor, dass die Kirchenbesucher laut lachten. Und er soll zum Beispiel die freie Liebe gepredigt haben. Wow. Was jetzt 1900 irgendwas in der katholischen Kirche. Mhm. Ah heute noch. Und dann ist er von da plötzlich verschwunden und dann irgendwann in München wieder aufgetaucht wo er wegen verschiedener Vergehen, unter anderem hat er äh, Matura-Zeugnisse gefälscht <lacht> und dann irgendwelche Schüler verkauft, vor Gericht stand. Und dann sind seine Eltern verständigt worden und der Herr Schmidt Senior ist nach München gerufen worden und der Staatsanwalt hat ihm seinen Sohn überantwortet mit den Worten, Ihr Sohn ist geistig unzurechnungsfähig, wir können ihn nicht mehr verfolgen, tun Sie ihn in eine Anstalt. Mhm. Aber das hat der Vater nicht getan. Er hat ihn mitgenommen und gut ist. Angeblich aus nicht so äh, bestätigten Quellen hat er in dieser Zeit, also der Hans Schmidt, äh, Ministranten sexuell belästigt, Affären mhm. mit mehreren Frauen gehabt und Prostituierte besucht.
3: Mhm.
1: Er ist also so unangenehm aufgefallen und das haben sich dann ähm, und dann ist er in München eben verhaftet worden wegen diesen äh, Fälschersachen. und daraufhin haben sich dann die ganzen Gemeindemitglieder und, und seine Kollegen also andere Pfarrer und so bei Monsignore und beim Bischof über ihn beschwert. Und haben gesagt, das geht nicht, wie fährt er sich auf, die lagen aus, wenn er predigt und so. Und wirklich, er ist dann 1909 vom kirchlichen Dienst suspendiert worden. Jetzt ist ihm dann langsam auch klar geworden, okay, in der Diözese Mainz und drumherum, wer ich keinen Job mehr kriegen als Pfarrer? Was macht er? Er wandert in die oh, USA was. aus. Jetzt ist er ja suspendiert und hätte eigentlich gar nicht mehr als Geistlicher arbeiten dürfen, das war es aber in den USA niemand. <lacht> und deswegen wird er dort zuerst der römisch-katholischen Kirche in Louisville in Kentucky zugeteilt. Dort hat er dann irgendwelche Streitereien mit dem Altpastor, es kommt zum Bruch und Schmidt geht nach New York zur äh, St. Bonifatius-Kirche. Und dort hat er dann 1912 die Anna Aumüller kennengelernt, die er dort als Mhm. Dienstmädchen gearbeitet hat. In seinen Gesprächen mit Psychiatern behauptete Schmidt, eine Stimme Gottes gehört zu haben, die ihm befahl, Anna zu lieben. Er hat also... ja, er hat sie angesprochen und irgendwie da Annäherungsversuche gemacht. Sie hat das aber zunächst alles abgelehnt und sagt, na, lass mir Ruhe. Und dann irgendwann nachgegeben und sie haben eine geheime Beziehung angefangen. Jetzt ist der Schmidt dann später in die St. Joseph's Church versetzt worden. Und die Anne ist dann ja irgendwann dahingegangen. Ich habe nicht so genau herausfinden können, warum eigentlich er versetzt worden ist und so. Dann könnten wir mir aber zum Beispiel gut vorstellen, dass irgendwer draufkommt, dass sie was miteinander haben und sie dann deswegen... Entweder, dass sie gegangen wurden, weil das sieht man ja nicht so gern, oder dass sie sich rechtzeitig überlegt haben, wir müssen weg, weil die kommen uns auf die Schliche Hm. oder so. Oder er
2: war sonst irgendwie
1: auffällig, weil er war ja sehr auffällig. (lacht) er war sonst wieder irgendwie auffällig, genau. Und äh, die Anna hat irgendwie darauf bestanden, also bevor das jetzt so eine richtig ernsthafte Beziehung wird, äh, muss er sie heiraten. Und er sagt dann, das wird er auch machen und er wird für sie den Priesterstand verlassen. Und das ist halt auch der Grund, warum sie ja, so dringend ja, ja. den Taufschein wollte, weil sie sich gedacht hat, will jetzt endlich wirklich mit ihm zusammen sein, dafür müssen wir aber heiraten, weil das ist in ihrer Welt halt auch so, dass man irgendwie dafür verheiratet sein muss. Und aber. deswegen hat sie wahrscheinlich auch niemandem davon erzählt, ja. weil wie schaut das aus, wenn sie erzählt, sie hat sich in einen Priester verliebt ah, und schön, so. Ja, 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 genau. das macht Sinn. Und hat wahrscheinlich ihren Freunden und ihrer Mutter und niemandem irgendwie gesagt, was da dahinter steckt. Hat sie vielleicht auch nicht getraut zu sagen, ja, ich kenne jemanden, wir werden heiraten, weil vielleicht war sie sich ja nicht so sicher, wird das wirklich was und so, also...
2: Aber sie ist immerhin für den Taufschein noch einmal noch ö- also zurück in ihr Heimat gefahren. Ja, genau. Also eigentlich gut, dass die
1: Mutter ihr den geschickt hat. Ja, so. Die beiden sind dann getraut worden, nachdem sie mit dem Taufschein wiederkommen ist. Allerdings von Schmidt selbst. Ja, ja genau. Geht das? <lacht> ne, das geht eigentlich nicht, aber glaubt's mir, er wird euch das später auch nochmal erklären, ah, in seinen ja. eigenen Worten, was er sich ah, dafür gedacht hat.
2: Die, die, die heilige El- Elisabeth hat irgendwie... Teil einer in, Traum. in seinem
1: Kopf bestimmt. Ich glaube, die war in seinem die Kopf haben wir auch immer schon da. Auch schon verheiratet. klingt so. Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, sie sind in irgendein Dorf gefahren, um das so ähm, in irgendwas weiter draußen weg von New York, um das so standesamtlich zu machen und die kirchliche Trauung hat er selber durchgeführt. Ah. Und die Anna war halt wahrscheinlich irgendwie naiv und hat gedacht, ja, gut. Ähm, und dann, und jetzt wird es mal weirder, als es eh schon ist, während einer sexuellen Begegnung mit Anna auf dem Hochaltar der St. Joseph's Church. Wow. Ich weiß nicht genau warum, aber. Ja. Ja. hat äh, der Schmidt angeblich einen Befehl von Gott erhalten, wieder, weil erst hat Gott ihm ja befohlen, sie zu belieben, dass er sie jetzt doch opfern soll. Ja. Ja. Und dieser Befehl wurde so eindringlich wiederholt, dass ja. er das dann sogar der Anna erzählt hat, dass er gerade diesen Befehl bekommen hat. Die ja. Anna hat ihn natürlich äh, überhaupt nicht ernst genommen und hat ihn irgendwie ausgelassen und gesagt: Du spinnst ja. Das hat sie angeblich einer Freundin erzählt und niemand hat ihn irgendwie ernst genommen und die haben sich alle gedacht: Na, ist ein bisschen seltsam und. Wollte sie halt verarschen, einen schlechten Witz also. machen. Oh, 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 oh. Was auch immer. Oh. Ähm, auf jeden Fall waren sie da schon eine Weile zusammen und äh, kurze Zeit später hat die Anna dann dem Schmidt, der ja jetzt eigentlich ja ihr Ehemann war, mehr oder weniger offiziell erzählt, <lacht> dass sie schwanger ist. Und bei der Obduktion der gefundenen Leichenteile, wir erinnern uns, ein Teil davon war der Torso, hat man festgestellt, dass die Anna tatsächlich schwanger gewesen war und in einem relativ frühen Stadium das Kind oh. verloren hat. Und jetzt kommen wir so langsam dem ein bisschen mehr auf die Spur, was jetzt vielleicht mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich passiert ist. Weil man kann sich auf den Schmidt nicht so richtig verlassen. Der erzählt nämlich dauernd irgendwelche unterschiedlichen Geschichten. Wir haben ja schon gehört, dass er erzählt, ihm ist befohlen worden, sie zu opfern und dass er das aus Liebe getan hat und Gott hat ihm dieses gesagt und die heilige Johanna von Ungarn hat ihm, äh, die heilige Elisabeth von Ungarn hat ihm irgendwas anderes gesagt. Und äh, so wirres Zeug erzählt er jetzt an dem Gefängniskaplan im Untersuchungsgefängnis, also der in der Sei Seelsorger sozusagen Dem erzählt er jetzt noch einmal äh, Die Schutzheilige Elisabeth von Ungarn Hat ihm das befohlen und hat gesagt Du hast gesündigt und du musst jetzt ein Opfer Für deine Sünden darbringen Und das muss ein blutiges Opfer sein Und damit dieses Opfer vollkommen ist Musst du auch was vom Blut dieses Opfers trinken Und da sagt er dann Er hat die Leiche zerteilt und hat er tatsächlich auch was von dem Blut getrunken
3: Und
1: dann erzählt er weiter Ich lernte Anna Aumüller vor zwei Jahren Im Pfarrhofe der Bonifatiuskirche kennen Wo sie als Dienstmädchen angestellt war Ihre Schönheit zog mich an. So weit, so gut, wir haben das Foto gesehen. Mhm. Kann man nachvollziehen. Ich verliebte mich in sie. Ich tötete sie, weil ich sie so liebte. Mhm. Das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Sie war so schön, dass ich sie nicht ohne mich leben lassen konnte. Ein Zusammenleben war aber ausgeschlossen. Ich war ein Priester, ich musste bei meiner Kirche bleiben. Ich konnte sie nicht von mir gehen lassen und so öffnete ich die Tür unserer Wohnung. Die Aumüller blieb im Zimmer. Ich setzte mich zu ihr und sagte ihr, ich sei gekommen, meine Drohung auszuführen. Also was er ja schon mal gesagt hat, ihm ist befohlen worden, er muss sie opfern. Dann zerschnitt ich mit dem Messer ihre Kehle, Hm. zerlegte den Leichnam in sieben Teile und fuhr mit den Teilen in einem Bündel über den Strom. Jedes Mal, wenn das Fährboot die Mitte des Wassers erreichte, warf ich ein Bündel hinein Hm. und kehrte dann in die Wohnung zurück. Er hat außerdem gesagt, ich bin ein Priester und habe das Recht, Ehen zu schließen. Da die Aumüller, ich finde es übrigens auch, dass er sagt, die Hm. Aumüller, (lacht) <lacht> da die Aumüller wünschte, dass ich sie heirate, schloss ich unsere Ehe. Ich brauche keinen anderen Priester dazu. Sie war mein Weib. Aber oh. er hat sie ja umgebracht,
2: weil sie ihn heiraten wollte. Unter anderem.
1: Na ja, na, also er sagt, er hat sie, die, die waren ja schon verheiratet. Ja, eh. Ja, <lacht> also er war jetzt schon mit ihr verheiratet und er hat auch mit ihr geschlafen, lauter Dinge, die er als katholischer mhm. Pfarrer ja nicht tun durfte, damals nicht und jetzt immer noch nicht. Aber ihm ist halt glaube ich immer mehr klar, also sagt er da zumindest immer mehr klar geworden, okay, eigentlich muss ich damit aufhören, ich kann aber damit nicht aufhören und soll sie ja kein anderer haben dürfen, wenn ich sie nicht haben kann. Mhm. Sie ist eh viel zu schön und die will mich eigentlich nicht von ihr trennen. Aber umbringen geht halt irgendwie. Also so ja, ja. in diesem ja. Zwiespalt war anscheinend übel. für ihn, so sagen, ja, ja. Genau. War. Also das ist eine von den Versionen, die er erzählt, was passiert ist. Allerdings wird ja natürlich in dieser Zeit auch die Wohnung noch weiter untersucht und die Polizei findet dort ganz interessante Dinge, zum Beispiel ungefähr 500 Blankototenscheine. Aber? Mit der Aufschrift Dr. Emil Molière, Assistenzchirurg im Gemeindefrauenspital Paris und Vertreter der Chemisch-Hygienischen Gesellschaft. Und was sie dort noch finden, sind irgendwelche Medikamente, die Abtreibungen äh, auslösen herbeiführen, auslösen. Ja. Genau. Oh. Und man findet heraus, dass der Hans Schmidt nicht nur mit der Anna Beziehung hatte, sondern höchstwahrscheinlich auch mit einem Zahnarzt <lacht> namens Ernest Murrit oder Muret oder Murray. Mhm. Die zwar haben nämlich gemeinsam eine Geldfälscherwerkstatt eingerichtet. Oh. Also ein bisschen wie im <lacht> ja. Fall vor zwei Wochen, also überhaupt nicht so, aber es ging <lacht> um Geldfälscherei. Angeblich, äh, um mit dem Geldbedürftigen zu helfen. Ja, genau. <lacht> Ähm, plötzlich steht dann aber die Vermutung im Raum, dass die beiden vielleicht illegale Abtreibungen vorgenommen haben. Ich meine, der Zahnarzt mhm. hat wenigstens ein bisschen medizinisches Wissen. Mhm. Und äh, falls das dann schief geht und die Frauen sterben, was wahrscheinlich nicht so unwahrscheinlich war, haben sie diese Blankototenscheine von einem angeblichen Arzt, der die halt ausstellen kann. So. Boah. Und später wird dann äh, der Hans Schmidter aussagen, dass er bei der Anna eine Abtreibung durchführen wollte und sie dabei gestorben ist. Also, das ist dann eine von den Versionen. Ah. Genau. Er erzählt, da war noch eine andere Version, zum Beispiel, dass die beiden so unglücklich waren, dass sie sich selber töten wollten, weil halt furchtbar. Wir können mitsammen sein, aber wir können dann nicht einander Und was machen wir jetzt? Dann hat er sie umgebracht, dann war sie tot, dann hat er immer den Mut gehabt, sich, hm? ich zitiere, selbst aus der Welt zu schaffen. Und daher hat er dann alles dran gesetzt, die Spuren zu verwischen und hat sie zerteilen müssen und in den Herzen schmeißen, sagt er. Also das ist alles total wirre, was dieser Typ mhm. erzählt. Und er gesteht eigentlich ziemlich viel im Zuge dessen. Ich lese euch nochmal eine kleine Zusammenfassung vor aus der Arbeiterzeitung vom 3. Oktober 1913 unter dem schönen Titel Sozialistenfresser, Pfaffe, Mörder und Gauner. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, war die. Ja, also die Arbeiterzeitung war nicht der größte Fan von katholischen Pfarrern, sowieso nicht. Ja. Am letzten Sonntag verhaftet hatte sich bis jetzt schon zu einem durch das Raffinement der Vorbereitung wie durch die Tücke der Ausführung ganz besonders abstoßenden Morde an seiner, richtiger, an einer seiner Geliebten zur Falschmünzerei, zur Urkundenfälschung, zur Unterschlagung und zur gewerbsmäßigen Abtreibung bekannt. Lauter Dinge, die er da gestanden mhm. hat. War Schmidt, seitdem er die Schulbank nicht mehr drückt, alle Zeit ein gewissenloser Gauner, weil wir erinnern uns, er hat ja schon in München irgendwelche Dinge gefälscht und so, so zeichnete er sich auf der anderen Seite als gesinnungstüchtiger Sozialistenfresser aus. Er hat, das kommt viel später im Artikel, das habe ich euch nicht mitgebracht, aber er hat wohl bei irgendwelchen Veranstaltungen ähm, antikommunistische, antisozialistische Reden geschwungen, weil er halt da sehr konservativ war, ist klar, als Pfarrer. Als solcher, also als gesinnungstüchtiger Sozialistenfresser, Mhm. war er auch bei seinen geistlichen Oberen gut angeschrieben, weshalb sie ihm auch seine zweifelhafte Vergangenheit in echt christlicher Milde und Nachsicht vergaben. »Weil er sie so innig geliebt habe«, sagte der Verhaftete, »habe er Anna Aumüller auf Geheiß Gottes und der heiligen Elisabeth im Schlafe überfallen, ihm mit dem Messer den Kopf vom Rumpfe getrennt und einen Teil ihres Blutes als Abrahams Opfer getrunken.« Die Wahnsinnsheuchelei sollte nicht lange vorhalten. Schlag auf Schlag folgten bei der Untersuchung überraschende Feststellungen. So zum Beispiel, dass Schmidt ganze vier Wohnungen gemietet hatte. Jede unter einem anderen Namen und zu anderen Zwecken. Mhm. In dem Pfarrhaus war Hochwürden Hans Schmidt. Das war die erste Wohnung. In der ersten der gemieteten Wohnungen, in welche er den Mord verübte, trat er als E. van Dijk auf. Als Jakob Schneider mietete er die zweite Wohnung, um die Habseligkeiten der Ermordeten, die er aus der ersten Wohnung wegzuschaffen begann, zu verstecken. Mhm. mhm. In der dritten gemieteten Wohnung hat er eine Werkstätte für die, für die Fabrikation falscher 10- und 20-Dollar-Noten eingerichtet. Mit diesem Ernest da mhm. zusammen. Und in der vierten hielt er als John die Schmidt Schäferstündchen ab. Mit ja, wem? Ir- irgendwer.
0: Der, der Typ ist ein Imperium. Ja, es, also ein ich hab, Imperium des Bösen.
1: Ich habe in einer Zeitung, aber tatsächlich nur in einer von diesen vielen Zeitungen, die ich gelesen habe, ich glaube, es war sogar was aus Vorarlberg, habe ich ja gelesen, dass äh, es irgendwelche Berichte darüber gab, dass die Anna und er zusammen, aber unter ihrem Namen A. van Dijk, bei einem äh, Arzt für Geschlechtskrankheiten waren, weil er sie mit irgendwas angesteckt hat, oh. bei seinen füllen Schäferstündchen. Aber wie gesagt, das stand in einer Zeitung, mhm. bin ich zu so sicher. Bei der Falschmünzerei und der gewerbsmäßigen Abtreibung scheint ihm ein unter dem Namen Dr. Murit Muré praktizierender Zahnarzt geholfen zu haben. Soweit er seine Kundinnen nicht im Beichtstuhl gewann, weil, mhm. gar nicht so blöd als Pfarrer, da kommt einer und beichtet dir, sie ist unehelich mhm. schwanger geworden, <lacht> kannst du ja gleich die Lösung anbieten. Ne? Mhm. Ähm, oh. Also so, wenn das nicht gelungen ist, dann ähm, übte Schmidt seine abtreibende Praxis unter dem Namen Dr. Molière aus. Man ja schon gehört. Hatten die von ihm selbst fabrizierten Pillen nicht die gewollte Wirkung, so half Schmidt mit einem operativen Eingriff nach. Ach. Das also aus der Arbeiterzeitung. Also jetzt wissen wir, was ja alles gestanden hat und was am Ende irgendwie übrig geblieben ist von dem ganzen Scheiß, den er erzählt hat. Anfang Oktober beginnt dann der Prozess gegen den Hans Schmidt. Und die Jury ist ziemlich prominent. Also das sind ganz viele bekannte Leute, die er ja jetzt keine Sau mehr kennt. Aber unter anderem Vincent Esther, und der Name Esther, Esther. sagt euch ja vielleicht was, Ja, das war zu der Zeit der reichste Junggeselle New Yorks. In einer turbulenten Sitzung, in der Schmidt auch einen Rosenkranz auf den Untersuchungsrichter warf. Was für eine! Ihre wird dann die Schuld des Angeklagten eindeutig festgestellt, trotz all der weirden Sachen, die er irgendwie erzählt. Doch bis zur Hauptverhandlung, also das dauert ja dann ein bisschen, soll es noch zwei Monate dauern. Und äh, während dieser Zeit versucht halt der, der Anwalt von Hans Schmidt mit allen Mitteln irgendwie äh, darzulegen, dass der unzurechnungsfähig ist und dass man den jetzt nicht zum Tode verurteilen kann. Aber es gelingt ihm nicht so gut. Also er holt da Aussagen von der Familie vom Hans Schmidt äh, ein, ich glaube, die kommen sogar extra nach Amerika aus. Schweinheim, oder wo immer sie mittlerweile wohnen, Schaffenburg, keine Ahnung. Eine von, von den schönen Städten mit den Tiernamen. Ähm, und die erzählen dann halt auch, was ich ja schon erzählt habe, wie das früher war, mit den abgetrennten Gänseköpfen und dem Schlachthof und was er nicht alles aufgeführt hat. Ähm, und das wichtigste Argument für die Verteidigung ist eigentlich dieses Urteil aus München. Weil dort haben die Richter ja eigentlich schon ihn für unzurechnungsfähig erklärt und haben dem Vater nahegelegt, du äh, uns den in der Anstalt, so, wir können eigentlich nichts machen. Ähm, und die Psychiater geben sich in diesen Wochen praktisch die Klinke in, der, in die Hand, in, in die Zelle vom Schmidt und der wird dauernd irgendwie, ähm, wie sagt man, nicht verhört. aber. Evaluiert. Genau, super. <lacht> <lacht> aber die kommen irgendwie alle mit zu dem Ergebnis, das sich äh, der Verteidiger wünscht. Also eigentlich sagen die, der ist nicht unzurechnungsfähig. Aber, aber er klingt schon ein bisschen unzurechnungsfähig. Er klingt, unzurechnungsfähig schon, er klingt schon ziemlich irre, aber... Ihr wisst sie, wie das ist mit dem das Pre-Meditated, das, ja. also mh, da kommen wir dann später noch dazu. Und äh, noch ein fast noch ein größeres Problem, als dass die jetzt nicht sagen, der ist 100% unzurechnungsfähig ist, dass der Schmidt seinem Anwalt selber die ganze Zeit irgendwie äh, reinfuscht ähm, und ihm in den Rücken fällt und halt selber steif und fest behauptet, er ist geistig normal. Mhm. Die Hauptverhandlung beginnt dann am 7.12.1913 und der Verteidiger betont wieder einmal, sein Klient sei bei der Ausführung der Tat geistig gestört gewesen. Daraufhin steht der Hans Schmidt auf und schreit in den Saal, ich bin geistig vollkommen gesund und wünsche, dass die Verhandlung weitergeführt wird. (lacht) Also, ja. Er sagt, er will sich nicht als geisteskrank bezeichnen lassen, er will die gerechte Strafe für seine Tat, er er bittet regelrecht um das Todesurteil, hast du in irgendeiner Zeitung. Und was ich jetzt aber ziemlich erstaunlich finde, ist, äh, weil ich hätte eigentlich gedacht, das wird recht eindeutig ausfallen, aber die Jury wird sich nicht einig, Mhm. ob man den jetzt schuldig sprechen soll oder nicht. Also offensichtlich sind die Argumente, dass er nicht zurechnungsfähig war, doch äh, ganz gut. Und sie kommen zu keinem einstimmigen Urteil. Und das nennt man ja dann irgendwie Hang-Jury. Genau. Und deswegen kann kein Urteil gesprochen werden. Und es muss eine zweite Jury einberufen werden. Und das Ganze fängt nochmal von vorne an. Und der neue Prozess beginnt dann am 19. Januar 1914. Und in diesem neuen Prozess gibt es nochmal eine Enthüllung. Falls euch das bis jetzt alles noch nicht schräg und weird und verwirrend genug war. Wir bringen endlich mal was auf den Tisch. (lacht) Es gibt einen Versicherungsvertreter, der irgendwie sagt, der Schmidt... Er hat eine Lebensversicherung auf den Namen der Anna Aumüller abgeschlossen. Ja. Wie hat er das getan? Er hat irgendeiner Frau namens Bertha Cech, oder vielleicht hat sie sich Anna so genannt, dazu überredet, dass sie sich als die Anna ausgeben soll, ist mit ihr zu dieser Versicherung gegangen und hat eben diese Lebensversicherung über 5000 Dollar abgeschlossen. Und er war der Begünstigte. Hm. Genau. Hm. Jetzt, äh, Ja kann man davon ausgehen, der hat sich das vorher ganz genau überlegt, was da passieren wird. Ob, äh, eine Abtreibung hat er wahrscheinlich trotzdem vorgenommen, so wie das ausschaut, aber es spielt eigentlich keine Rolle. Der hat diese Lebensversicherung abgeschlossen, der,
2: der war nicht
1: Ja, der war nicht plötzlich irgendwie total verwirrt und geistig umnachtet. Mhm. Der hat schon gewusst, was er da tut. Und deswegen ist das Ergebnis äh, der Jury dann beim, beim zweiten Mal am 5. Februar 1914 auch total eindeutig. So dass der amtierende Richter Davis eine Woche später das Todesurteil verkündet. Danach ist der Schmidt allerdings noch fast zwei Jahre, bis zum 18. Februar 1916, oder nicht fast, sondern ein bisschen mehr als zwei Jahre sogar, in der Todeszelle in Sing Sing. It's in Sing Sing. Mhm. Und im Alter von 35 Jahren wird er dann schließlich auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Seine letzten Worte sind, meine letzten Gedanken gelten meiner Mutter. Mhm. Ja. Ähm, ich würde fast sagen, die Familie von Hans Schmidt nun war sie nicht. Die haben ja alle offensichtlich psychische Erkrankungen gehabt oder viele. Der Vater war vielleicht gewalttätig, vielleicht nicht. Die Mutter hat ihn vielleicht gedrängt, so religiös zu sein, vielleicht nicht. Auf jeden Fall würde ich denken, die sind auch irgendwie seine Opfer, weil man muss sich vorstellen, die haben aus der Zeitung erfahren, da haben in Franken ja. irgendwo, was der da angestellt ja. hat in Amerika. Ja. Und die wollen jetzt eigentlich, dass die Leiche von, von Hans nach Deutschland gebracht wird. Aber der Erste Weltkrieg bricht ja dann aus. Und das geht nicht. Also ist logistisch schwierig, die Leiche dahin zu bringen. Infolgedessen arrangiert dann der Kaplan von Sing Sing, dass der Hans Schmidt im Bundesstaat New York beerdigt wird. Falls irgendwer auf die verrückte Idee kommt, dorthin zu gehen, man weiß nicht wo, weil auf Wunsch der Familie Schmidt ist der Ort geheim gehalten worden. Ah. Ja. Und als wäre das alles nicht schon schlimm genug, gibt es jetzt nochmal einen Twist zum Schluss. Hm. <lacht> ähm. Nämlich, das konnte ihm nie nachgewiesen wo- werden, weil er dann ja schon hingerichtet war und so und man keine Spuren mehr hatte. Aber die Behörden verdächtigten oder verdächtigen vielleicht immer noch, obwohl das abgeschlossen ist, ähm, den Schmidt äh, anderer Verbrechen. Also es gibt äh, welche, die sagen, der hat bestimmt noch ganz viele Frauen irgendwie umgebracht und mhm. n- 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 wir wissen es einfach gar nicht. Aber ganz konkret ähm, verdächtigen sie ihn äh, des Mordes an der neunjährigen Alma Kellner, deren Leiche im Keller der St. John's Church. Ach. Oh in Louisville, in Kentucky, Mhm. wo er ganz am Anfang war, wo er nach Amerika gekommen ist, Mhm. gefunden wurde. Und zwar zu der Zeit, wo er dort war. Ähm, Die Leiche von diesem diesem Mädchen ist verbrannt worden, aber die Behörden vermuten, dass der Mörder zuerst versucht hat, sie zu zerstückeln. Also das kann man wohl Mhm. noch so rudimentär erkennen an an den Überbleibseln. Und ähm, es gab eine Verurteilung in dem Fall, nämlich der Hausmeister Joseph Wendling, wurde aufgrund von Indizien, er hat zum Beispiel blutige Kleidung gehabt und so, ist der wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Aber man oh. weiß halt nicht, ob der es wirklich war. Vielleicht war es ja der Hans Schmidt. Mhm.
3: Mhm.
1: Und falls ihr euch jetzt noch fragt, was mit dem Zahnarzt passiert ist, der Ernest, mit dem er da Geld gefälscht hat, und wo offensichtlich nicht so klar ist, hat der bei den Abtreibungen irgendwas damit zu tun gehabt oder nicht, konnte man ihm offensichtlich nicht nachweisen, der ist äh, zu einer Haftstrafe wegen Geldfälscherei verurteilt worden. Oh ja. Und Immerhin. Hans B. Schmidt ist, soweit ich weiß, bis heute der einzige katholische Priester, der jemals in den USA hingerichtet wurde. Boah, das ist eine Leistung. Mhm. Quellen, das ist eine lange Liste: die New York Times, <lacht> The Sun, äh, die Vorarlberger Landeszeitung. Und spannend, die sind halt alle von September bis Dezember 1913, dieser artikel weil Da war halt wirklich fast jeden Tag irgendwas über diesen Fall in allen Zeitungen. der Landeszeitung, Czernowitzer Allgemeine Zeitung, Bregenzer Tagblatt, Arbeiterwille, keine Ahnung, was das <lacht> ist, ein Abklatsch von der Arbeiterzeitung vielleicht, ähm, Salzburger Wacht, Mährisches Tagblatt, ganz viele Ausgaben von der, von der Illustrierten Kronenzeitung, äh, Linzer Volksblatt, Innsbrucker Nachrichten, ähm, Arbeiterzeitung habe ich eh schon genannt, und dann äh, Wikipedia natürlich und die zwei Bücher, die ähm, über den Hans B. Schmidt geschrieben wurden. Der Killing Priest aus Mainz von Gunnar Schwarting und Killer Priest The Crimes, Trial and Execution of Father Schmidt von Marc Gado. Killer Priest. Und äh, ein Artikel auf äh, grunge.com The Crazy Story of Hans Schmidt, The Killer Priest. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das wow. klingt so lächerlich. Ja. I rest my case.
0: Wow. Und, oh. und, und, Entschuldigung, zu den Quellen. Und die ganzen Zeitungen im Anno, ah, in den O In der Nationalbibliothek. Der österreichischen Nationalbibliothek. Genau. Also, wer da vorbeischauen möchte, das ist, wie, wie schon öfter gesagt, eine super Recherchequelle.
2: Ja. Ja, arg war das. Danke.
0: Ja, Rita, wow, danke. ja, bitte. Als neues, my favorite Murder hast du am Anfang erwähnt. Das heißt, die haben den Killer Priest gemacht und haben kurz die Anna erwählt, weil sie halt eines der Opfer war und, genau. und halt das bekannteste. Die haben so.
1: den Killer Priest gemacht und da geht's halt ganz viel darum, also die reden auch drüber, was, was war da in seiner Kindheit los und, und <lacht> Geistes. Ähm, wie sagt man? Geisteskrankheit wollte ich sagen. Lachen über den kleinen Priest. Mentale ja. Gesundheit in seiner Familie, psychische Probleme und so. Ähm, ja, der kleine, der Little Priest und so, wie sie, wie sie ihn genannt haben, da reden sie ganz viel drüber. Und dass er dann halt eine Frau zerstückelt hat und eigentlich nur in einem Nebensatz Anna Aumüller, äh, Dienstmädchen aus Österreich. Und
0: schon war der Griech da dran.
1: Genau, das habe ich zufällig rausgehört ähm, und habe mir gedacht so, hm, gehen wir mal mal googeln. Habe eigentlich nicht gedacht, dass ich was dazu finden werde, habe ich aber. Dann habe ich aber nur Sachen über den Hans Schmidt gefunden und zwar sehr Fülle Hat mich irgendwie geärgert, weil ich mir gedacht habe, warum weiß man überhaupt nichts über diese Frau. Mhm. Das muss doch spannend sein, wenn die ausgewandert ist und so, da steckt doch irgendwas dahinter. Und ich hätte nie gedacht, dass sie mal so froh sein wird, dass es die Kronenzeltung gibt. Mhm. <lacht> Aber ähm, nie hat er recht viele Infos geliefert. Vom Sonderkorrespondenten, den sie extra nach Schock zur Mutter geschickt mhm. haben. Ah ja. Genau.
2: Ich ja. kenne kenn diese Folge, glaube ich nicht.
0: Ja, die werden wir uns dann hören. Ist
2: die neu, oder? Nein, das
1: ist eine ältere. Oder vielleicht Stammt kann ich kann nur dunkler mhm. in irgendwel- Teile davon erinnern, vielleicht. Vielleicht war es aber irgendwas anderes. Ich, kann, ich weiß jetzt nicht, welche das ist, auf jeden Fall ist ja schon ein bisschen älter, also mhm. nicht aus diesem und alles aus dem letzten Jahr, und ich kann sie raussuchen und die schicken.
0: Cool, ja. Wow, es ist. was nicht. Ich, ich will dem gar nichts hinzufügen, weil es ist so viel weird shit. Es ist einfach nur Scheiß, traurig, das Schicksal von, dem, von der jungen Frau, und what the fuck, wie kaputt kann ein Mensch sein? Mhm. Also. Mhm.
1: und sie ist dazu viel gerei. Es ist so gut für sie gelaufen. Also es ist super für sie gelaufen, man sie hat diese Gelegenheit, diese wahrscheinlich einmalige Gelegenheit mit dieser Schiffsfahrkarte bekommen. Dann hatte sie noch das Glück, dass sie da mit ihrer Freundin hin kann. Dann hat sie dort schon jemanden gekannt, voll super, einen erwachsenen Mann, der dort schon gesettelt ist und so also den Igler mm. nämlich, kriegt dort einen Job, kriegt noch einen Job bei der Kirche, das muss ja auch voll super gewesen sein, ja, weil ich stellen mir vor, geschützt. die waren katholisch, ja. sie findet irgendwie Anschluss, die Mutter war es so okay, als Dienstmädchen in der Pfarrei ist sie in guten Händen, mm. da kann ihr nicht viel passieren, die andere arbeitet auch dort, voll super, und lernt sie den Pfarrer kennen. Ich meine, das hätte ja auch nicht so scheiße enden müssen, ihr kennt es doch doch anderen Vögel, sie hätten sich verlieben können, das wäre eine tragische mhm. Liebesgeschichte geworden, wer war es denn, dass das so ein Irrer ist? Ja. Oder sie hat einfach
2: gesagt, na, danke, doch nicht, und es und wäre ganz anders gelaufen, aber irgendwie N- naja. ja Ach, fuck, das ist grauenvoll. Ihr Leben hätte so gut werden können. Also weiter dann noch. Hm. Und ich bin sicher, dass, dass der nicht mit ihr angefangen hat zu morden dann. Das glaube ich auch nicht. Weil vor allem er hat ja total gute Gelegenheiten unter Anführungszeichen äh, gehabt, wenn er da also diese Abtreibungen immer vorgenommen hat.
1: Mhm. Weil
2: da waren ja rein, dann Frauen, die in einer wehrlosen Position dann waren ihm gegenüber.
1: Und Mal abgesehen davon, dass wenn diese Abtreibungen schiefgegangen sind, ja. dass ja eigentlich am Mord ist, wenn der da mhm. lebt, äh, praktizierender Arzt ist ja. und da irgendwie an ihnen rumfuscht. Und mhm. leider hätten praktizierende Ärzte das damals ja nicht getan, weil es illegal mhm. äh, war. Und teilweise immer noch ist. Ähm, und aber, ja, vielleicht hat er einfach aus Spaß noch mehr Morde begangen.
0: Will. Ja. Ja. Und die Ermittler haben ja gesagt, äh, bei der Anna, dass das Sauerstatter, das wir der geübt beim Zerlegen.
1: Und ja, wobei der Fleisch,
0: da... Fleischer war er nicht, oder?
1: Ja, Nein, war er nicht.
0: Aber gut, er hat, Fleisch er hat, Zug viel, er hat
1: viel am Schlachthof beobachtet Stimmt, ja. und er hat dann während seinem Priesterseminar, also während er da studiert hat, hat er wohl irgendwelche chirurgischen Studien betrieben. Ja. Also ich glaube, es hat ihn, dieses Feld hat ihn interessiert. Naja, vielleicht hat ihm der Zahnarzt hat... da irgendwelche medizinischen Bücher überlassen, keine Ahnung. Also... Entweder hat Kunde er wirklich Übung
2: war, oder ja, nur Interesse ja. und hat es halt gut ja. ausgeführt. So. Und am Ende weiß man dann ja nicht, was wahr ist. Also ist sie bei der Abtreibung stumm? Mhm. Ich meine, theoretisch wäre das ja möglich, dass es auch das so laufen ist. Die irgendwie. hat
1: ziemlich sicher stattgefunden, auf mhm. jeden Fall. Ja. Und der
2: hat sie dann zerstückelt und, und in den Hudson River geworfen oder hat er sie wirklich umgebracht im Sinn von die Kehle durchgeschnitten. Und, mhm. und wo ist ihr Kopf? Aber
1: Der war irgendwo einfach im Herzen über, den haben sie nie den gefunden. Den haben sie nie gefunden. Es gibt Leute, die gesagt haben, sie haben ihn vorbeischwimmen sehen. Ich meine, er hat, er hat ja die meisten Sachen in so Kissenbezüger gesteckt, mit diesen Steinen drin. Mhm. Um, vielleicht hat er das da ein bisschen geschickter angestellt und der ist wirklich untergegangen. Mhm. Die werden keine Taucher reingeschickt haben 1912. Ja, um, ja ich denke mir halt, das macht einen riesen Unterschied, wenn, wenn sie schwanger ist und er so eine Panik tatsächlich dann kriegt, dass er sich denkt, okay, jetzt kriegt sie ein Baby und dann kommt das wirklich raus und dann verliere mhm. ich irgendwie meinen, meinen Job als Priester und so und sie deswegen umbringt, oder aber mit ihrer Einwilligung vielleicht sogar eine Abtreibung vornimmt und sie dabei mhm. stirbt, oder aber sie einfach nur umbringt, weil er sie umbringen will, sozusagen, nee. ah. und mit ah. dieser Lebensversicherung, die Lebensversicherung ja. weist ja eher darauf das schlimm, hin, dass er das ja. schon mhm. vorher geplant hat. Oder er hat erfahren, sie ist schwanger, hat sich gedacht, okay, jetzt muss ich weg, oder die kann die ich doch schnell eine Lebensversicherung weg. abschließen. <lacht> mhm. Weil kriminell war er ja vorher schon. Das wissen wir ja, mit den Fälschungen mhm. der also Geldfälscherei. Den, praktisch
0: den, veranlagt im, im Denken, in dem Sinn, oder?
1: Also schlau ist tatsächlich, als, als Pfarrer der Beichten abnimmt, irgendwie Abtreibungen durchzuführen, weil da ist man echt an der ja, Quelle, das glaube ist ich. praktisch. An der Quelle für verzweifelte Frauen.
0: Mhm. Das war schwer.
1: Ja, was für ein Arschloch. Mhm. Also irgendwie. Wobei mich auch fragt, hätte man dem helfen können, wenn also, ja, das ist halt scheiße, 1800 irgendwas oder Anfang des 20. Jahrhunderts wenn du als Kind schon so auffällig bist, mhm. ne, hätte man da schon was unternehmen sollen. Oder wo der Vater dann am Münden gerufen wurde und man gesagt hat, wir tun es denen in der Anstalt, weil wir können den nicht mehr Strafverfolgen, aber mit ihm stimmt was nicht. Hätten sie da vielleicht was, was tun sollen, um zu verhindern, mhm. dass das so weitergeht. Aber die Anstalten damals waren die wahrscheinlich waren dann eher gut. so,
2: dass sie ihn nur bestärkt hätten am Ende, wenn er wieder rauskommt. Ja, der
1: wäre nur verwahrt worden wahrscheinlich mhm. und nicht großartig irgendwie therapiert oder behandelt. Ja, ja. es gibt ja es gibt Leute, die irgendwie, es gab wohl auch Stimmen, die gesagt haben, warum ist der überhaupt zum Priester geweiht worden? Man hat ja da schon gemerkt, dass der irgendwie dafür nicht geeignet ist. Mhm. Hätte aber wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht, weil in Amerika hätte er dann eh mehr oder weniger machen können, was er wollte, weil das hat niemand hinterfragt. Mhm. Ich glaube, es war für diese Diözese in Mainz dann im Nachhinein ziemlich skandalös, mhm. dass die den suspendiert haben und der dort wieder weitergearbeitet hat. Aber die haben halt miteinander gesprochen, wie er aus Amerika ruft ja niemand dort an und fragt nach, mhm. ist der eh okay? Die waren wahrscheinlich froh. Dass wir noch einen Seelsorger haben und vielleicht einen, der Deutsch spricht und ja, irgendwelche Einwanderer der. betreuen kann.
2: Ja.
1: Aber danke, dass du uns das Leben von der anderen ja. noch mal
2: näher gebracht das hast.
1: Das ist auch danke, sehr spannend. Ja. Mhm. ja, ich bin echt froh, dass ich dazu was gefunden habe. Ja, eh nur in dem anderen Artikel eigentlich, aber. Eine gute
0: Geschichte und ein, und ein interessanter Einblick in diese Zeiten. Aufbruchstimmung mhm. Gesellschaftlich, ja.
1: Voll. Ja, und wenn man sich überlegt, sie hat diese ganzen super happy briefe geschrieben wie super alles ist und ich weiß ja nicht, wenn sie ihrer mutter gesagt hat, wenn mir was passiert, dann die spaarpfühle laufen auf den namen, ob sie schon was geahnt ja, hat, aber ja. ihr da vielleicht schon vorher diese erzählt hat, dass ihm eingeflüstert wurde, er soll mhm. sie opfern. Vielleicht war er eine Mischung aus kaltblütiger grauslicher Typ und und geistig verwirrt irgendwie und unzurechnungsfähig, so keine Ahnung.
3: Ja.
0: Mhm. Gut, Ja. Das ich, ist für ich, ich, ich nehme an, euch da draußen ist der, der Abend jetzt auch verdorben, oder?
1: Sagt uns mal, wie ihr den Fall bekannt? Das oh. würde ich gerne wissen. Weil ja. Ich glaube, zumindest in Amerika ist der ziemlich bekannt, weil er halt ah, der, der, Kala der Kala einzige Priest. Pfarrer irgendwie ist, der hingerichtet wurde.
2: Der einzige katholische. Ja, ja, genau. Oder generell. Nein, ich glaube katholischer. Katholisch
1: zumindest. Mhm. Also wie war es? Habe ich nicht so genau überprüft, muss ich jetzt reden. Ja. ja. dann,
0: Wenn ihr Meinung dazu habt oder uns generell Feedback geben wollt, ihr wisst ja, Posivon mit der wunderbaren Nummer 0043 für Österreich 677 634 6263 WhatsApp, Signal, Telegram und so weiter.
2: Und Instagram. Podcast <lacht> Posse-Vienna. nicht auf der Nummer, Podcast Posse-Vienna, genau. genau. Und Twitter.
1: Ja.
0: Wer will auch auf Twitter, ja.
1: Der Podcast Posse.
2: Genau. Und Website. Ja. ja. Podcast
1: Posse. Google es einfach. Ihr kennt
2: ja. <lacht> ja, dann, bevor wir einschlafen.
0: Ach, wie geht's weinen. <lacht> habt habt's euch lieb. lieb
2: und und habt's habt uns gern. gern. Baba. bye.